0: Bonjour, je suis Mathilde Depolis, psychologue et psychothérapeute en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle. Bienvenue dans Mouvement, le premier podcast pour décomplexer et parler librement de nos émotions. Un podcast qui nous met en mouvement grâce à la libération de la parole autour de ce sujet qui nous concerne tous. Mon souhait est de rencontrer plusieurs personnalités qui vont nous parler de leurs émotions, de voir comment elles les vivent, comment elles les observent et notamment de connaître leurs tips, leurs outils pour mieux les gérer au quotidien. Mouvement a l'ambition d'être un point de repère qui nous permette d'aller plus loin sur nos émotions. Let's move Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Thibaut Dumoulin, réalisateur et photographe. Il a 34 ans, il a grandi à Nantes et depuis tout petit, il voulait être reporter. Il part alors en école de journalisme puis ensuite se spécialise en documentaire cinéaste. À 22 ans, il commence à travailler en tant que réalisateur dans sa première agence de pub Fred et Farid à Paris. Depuis, il a réalisé de nombreux clips, dont Peupleré de Clément Froissart, qui a obtenu le prestigieux Staff Pick. Il réalise notamment des pubs et des documentaires, dont Until Tomorrow sur le monde de la glisse, qui est juste un bijou. Après avoir pas mal bougé, il vit actuellement à Biarritz avec son amoureuse et son nouveau-né de quelques mois. Il vient de créer sa propre boîte de production, Humans et a écrit un long métrage qui, j'espère, verra bientôt le jour sur nos grands écrans. Dans cet épisode, Thibaut s'est confié à cœur ouvert et nous amène encore plus loin dans le monde des émotions. Nous avons parlé de son hypersensibilité et sa capacité à observer les autres, ce qui l'a amené notamment à faire ce métier. Le besoin de vivre dans les extrêmes pour mieux se comprendre et trouver son équilibre. Il revient sur ses crises d'angoisse et son rapport à la peur et nous parlons notamment de l'importance du corps et d'une bonne alimentation, mais aussi de sa fureur de vivre. Il nous partage ses addictions et comment il les appréhende aujourd'hui pour en faire une force. Thibaut est de ces humains qui vous touchent de par sa sensibilité et sa générosité. Je le remercie grandement pour tout ce qu'il nous partage avec tant de profondeur. Comment trouver l'équilibre entre les extrêmes Pour que ce podcast porte tout son sens, j'ai décidé de le faire en mouvement. Laissez-vous embarquer par les sons environnants. Bonne écoute Bonjour Thibaut. Salut. Merci euh, d'être là aujourd'hui pour, euh, pour ce troisième épisode euh, de Mouvement.
1: Je t'en prie, avec plaisir.
0: <rire> Juste pour situer euh, aux gens où on est, on est au phare de Biarritz, plutôt fin de journée et on va euh, marcher tout le long euh, de ce podcast pour être en Mouvement. Ce que je te propose pour commencer Thibaut, c'est de savoir où tu en es justement par rapport aux émotions. Est-ce que pour toi, ça serait facile de les identifier, de les définir Ou ça te paraît quelque chose de plutôt complexe et abstrait
1: Eh bien, je crois que j'arrive assez facilement à les cibler, à cibler en tout cas celles que je ressens. Euh, en revanche, j'ai plus de mal à les contrôler parce que j'ai une personnalité très... comment dire... Euh, je fais des gros ascenseurs émotionnels, tu okay. sais. Ok, tu peux autant Très être dans être le up euh, ouais, total voilà.
0: et dans le down. Euh...
1: Okay. Oui, j'ai une tendance à être un peu radical avec les émotions. Et donc, euh, j'en suis au moment où je me rends compte de ça et je travaille dessus, voilà.
0: Quand tu dis que tu travailles dessus, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire que j'ai appris à un peu mieux me connaître, à essayer de ne pas trop écouter mes émotions quand elles débordent parce que je sais que c'est, comment dire, une exagération. Euh... Euh, qui... Je ne sais pas comment, comment expliquer ça, mais...
0: <rire> Est-ce que du coup tu... C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu exagères moins tes émotions, ou en tout cas elles ne s'exagèrent pas moins, par contre tu arrives à mieux euh, comprendre euh, pourquoi elles s'activent Est-ce que c'est ça que tu veux nous dire
1: Oui, que j'arrive mieux à comprendre en fait que si je rationalise, euh, quand je vais ressentir une émotion très forte, euh, mmh. sans doute que la justesse est un peu en dessous, et que donc je dois passer par un effort de rationalisation, pour, euh, pour éviter d'être excessif et d'avoir des réactions excessives Donc, ok voilà.
0: et est-ce que tu as des tips, des outils justement qui te permettent de prendre conscience que ok là je suis en train de trop monter c'est trop intense euh, il faut que j'active ma rationalisation parce que quand tu es pris dans l'émotion c'est clairement difficile de se dire d'en euh, sortir choses.
1: Ouais. Euh, et, bien, et bien les tips c'est un peu de l'hygiène au quotidien quoi euh, c'est d'essayer de ne de pas, de pas associer un, un profil comme le mien, un peu extrême, à des addictions. Parce que c'est là où on tombe, je trouve, dans la, la perte de contrôle. Oh oh oh. Et en oh, ayant une hygiène de vie plus saine, en mangeant mieux, en faisant du sport, en apprenant à respirer, eh bien, on se contrôle plus naturellement. Et après, le, je crois, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est aussi de lire des bouquins.
0: Et tu as des bouquins à nous conseiller Ou en tout cas, des livres qui t'ont marqué, qui t'ont aidé
1: bah, J'en ai plein, mais alors euh, spécifiquement, en fait, pas c'est pas forcément des, des bouquins qui ont, euh, qui ont directement pour sujet les mm -hmm. émotions, mais c'est plus euh, des bouquins qui donnent un peu de relief et de perspective à la vie. Et alors là, par exemple, en ce moment, je lis un truc, c'est un peu pompeux, mais vraiment, je kiffe, c'est Les Misérables de Hugo. Ah ouais euh, Parce que euh, c'est bah, un gros classique et dans chacun de ces personnages, il y a des traits, il y a une, des philosophies, il y a des états d'être... Et tout ça, ça aide à, à, comment dire, à se construire un peu euh, des règles de vie et à avoir des principes moraux. Quoi.
0: Là, tu parles de personnages dans Les Misérables, mais est-ce que dans la vie de tous les jours, justement, de par ton métier, bah, j'imagine que tu observes beaucoup les autres, est-ce que justement d'observer comment les gens... Euh, gère ou pas leurs émotions, ça t'a appris à mieux, toi, te comprendre Ou non, ouais. c'est pas du tout un process...
1: Oui, oui, si, si, à fond. Bah, en, en, en fait, j'ai beaucoup appris en écoutant des gens qui étaient déjà passés par le même genre de... d'état d'être, quoi, et qui, du coup... Euh, quand on les écoute, ça permet de gagner du temps, on va dire. À chaque émotion, je pense que je pourrais associer des personnes euh, des rencontres de mon parcours, qui m'ont appris bah, je ne sais pas, par exemple si on parle d'amour, évidemment c'est ouais. dans mes histoires amoureuses que j'ai appris euh, euh, parce que quand, je sais pas, quand on est adolescent par exemple, on se laisse complètement submergé par ça et puis en vieillissant, on apprend à, à contrôler un peu plus euh, l'amour et tout ça on apprend aussi au contact de personnes qui sont plus, euh, plus mesurées, qui sont plus, plus sages on va dire
0: Ouais, donc tu apprends autant dans, parfois dans la difficulté, notamment par exemple dans des, dans des relations amoureuses, euh, notamment des ruptures. Ouais. Et tu peux aussi te laisser inspirer en échangeant avec des personnes euh, qui ont peut-être un peu d'avance sur toi.
1: Oui. Okay. Ouais, ouais,
0: Et du coup, euh, j'aimerais voir en fait, parce que donc là, tu as 34 ans. <rire> ouais. Euh, si on revient au petit thibault Ouais. Est-ce que déjà, tu as pas mal de souvenirs sur ton enfance ou pas du tout
1: Oui, j'en ai pas mal. Ok.
0: Et est-ce que tu te rappelles ou est-ce que tu pourrais nous dire justement quel, quel petit Thibaut peut-être avant dix ans et après dix ans tu étais, notamment par rapport à tes émotions Est-ce que tu as des souvenirs qui te reviennent par rapport à ça
1: ouais, J'étais très sensible. J'étais un gamin très sensible, okay. très rêveur, très intérieur du coup. Globalement, plutôt très heureux aussi. Ouais, comment me décrire quand j'étais petit J'ai l'impression que j'étais un gamin, comme j'étais un peu rêveur, un peu intérieur, euh, très sensible à la moindre agression extérieure. Je pouvais vite être surpris par, par la, la, la violence de la réalité, quoi. Et puis, je vivais dans, à la campagne, donc euh, je vivais vraiment dans une sorte de bulle de, de monde de, de bisounours, quoi. Et après, je suis arrivé à la ville quand j'étais en CM1. Ok. Et à partir de là, j'ai découvert que la vie pouvait être un peu plus rugueuse. Mais, euh, je suis resté très heureux malgré tout, hein, mais voilà.
0: Mais du coup, tu étais un peu plus à vif de par ta, ta sensibilité.
1: J'étais plus à vif, plus impressionné par la ville. Je pense que la ville, c'est toujours un truc, de toute façon, pour moi, que j'ai du mal à parfaitement appréhender. Enfin, quand j'y reste trop longtemps, ça me rend un peu cinglé. Parce que je trouve que je me sens vite asphyxié dans les villes, en fait. Et j'ai l'impression que même littéralement, une ville, c'est une asphyxie, quoi. Qu'il y a du béton partout, qu'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de... Et je le ressens très fort. Mais ça, c'est parce que je suis un blé d'art à la base, quoi.
0: Au niveau de la... Quand tu parles de sensibilité, voire même d'hypersensibilité, c'est un terme que tu utilises ou...?
1: Ben bah, oui, sans doute. Ouais, ouais. Je crois que c'est intimement lié au fait que je, sois... que je fasse ce métier aujourd'hui, quoi. À la base, j'étais hypersensible, j'apprends à le devenir de moins en moins. Et ce qui est très étrange, c'est que c'est paradoxal. Parfois, je suis hypersensible, parfois, je deviens au contraire... Euh, euh, comment on dit...? Euh, asensible... Enfin... Euh, euh, comme un... anesthésié Anesth... émotionnellement. Ouais, anesthésié émotionnellement. Et je passe de, de l'un à l'autre.
0: On a souvent cette image que quelqu'un d'hypersensible, c'est forcément quelqu'un qui va pleurer facilement. Ouais. Toi, c'est une des définitions, une des explications que tu donnerais à l'hypersensibilité
1: Bah, je trouve ça un petit peu réducteur, mais je pleure très facilement. Hein. Mm. Enfin, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais.
0: Et es d'accord que quand on a un homme dans notre société, même si les choses et les codes changent, pour un homme, c'est pas forcément bien vu de, de pleurer
1: Ouais, c c mais effectivement, ça change. Merci Obama, quoi. <rire> genre, euh, non la c'est vrai, il y a plein d'hommes qui pleurent maintenant et c'est présenté de manière élégante alors qu'avant c'était un signe de faiblesse euh, on apprend petit à petit qu'en fait la sensibilité ça peut être une force quand on l'utilise à bon escient et que ça nous rend humains en fait Donc, euh, ça ouais. tu
0: l'as compris, quand que la sensibilité ça pouvait être un...
1: Euh, un eh ben, ça c'est sur le tard parce que quand on est ado en tant que garçon c'est vraiment pas un truc à admettre euh, ou alors, on passe un peu pour un nerd, quoi. Et puis, euh, je, je pense que c'est un truc qu'on comprend petit à petit. On ne le comprend jamais parfaitement, mais ça, ça grandit, quoi. On, on, en vieillissant, on peut devenir de plus en plus à l'aise avec soi-même si on, si on cherche à s'accepter, quoi.
0: Quand tu parles de la tristesse, du coup, et notamment des pleurs, si on revient au petit thibault et à son évolution, tu dirais il y a de part ta personnalité était sensible. sensible, ouais. Mais est-ce que dans ton environnement familial, et peut-être aussi ton père, du coup, la figure paternelle c'était bien vu de pleurer. Ils t'ont incité à accepter tes émotions.
1: Je ne saurais pas trop me souvenir de quelle était leur euh, leur attitude à l'égard de ça, quoi. Mais mon père est quelqu'un d'assez poète. Euh, il écrit des bouquins maintenant. Ce n'est pas un écrivain à la base, hein, mais sur le tard, il s'est mis à écrire parce qu'il aimait beaucoup le théâtre. Donc, c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec le fait d'exprimer des émotions, pour le coup. Et ma mère, elle est artiste. Donc, euh, ouais, c'est pas des gens qui étaient, euh, qui étaient réticents quoi, à ça ou qui, euh, qui justement, voyaient euh, le, le, le truc du petit garçon qui doit se comporter comme un petit dur. Quoi. On a... Non, je n'ai pas eu ce problème-là. Ouais.
0: Mais du coup, tu disais à ados que ce n'était pas forcément évident pour toi d'accepter cette part-là. Euh...
1: Ouais, c'est à l'égard des autres garçons, ça, plutôt. Mm. Et... Parce que tout à l'heure, tu me disais, oui, tu as grandi avec des filles et tout. Ouais. Et donc, ça, c'est vrai que euh, face à des garçons un peu plus teignes et tout euh, au collège, au lycée, ben, il, faut, il faut afficher une certaine posture. Quoi. Ouais. Alors, du coup, euh, du coup je l'ai fait, mais sans, sans trop de violence non plus. mais ça m'a appris à, à, à travailler ce côté-là, au contraire, à ce moment-là. Voilà, je fais du rugby. Quoi.
0: <rire> <rire> tu disais, j'ai pas fait ce métier par hasard. Est-ce que tu te rappelles, donc, euh, tu as d'abord commencé par des études euh, pour devenir euh, reporter Ouais. Alors moi, je fais un lien quand même, parce que j'imagine le petit Thibaut euh, sensible, voire hypersensible, qu'observe du coup. Plutôt ouais. introverti, je t'imagine, mais c'est peut-être… Euh... Introverti, ouais. Et du coup, bah, comme tu observes le monde, euh, bim, ça t'a donné envie d'être reporter et d'aller à la rencontre, de découvrir. Ouais. Est-ce que c'est ce lien-là où...
1: Ouais, c'est sans doute ce lien-là. Euh, après, moi, je fantasmais vachement le truc parce que j'adorais, quand j'étais petit, euh, mes héros, c'était Tintin, Indiana <rire> Jones, c'était que des profils un peu aventuriers, comme ça. Et il y a deux pigeons qui copulent. <rire> euh, c'était que des profils un peu aventuriers, du coup, je rêvais de faire euh, l'aventure. Et il y a quand même, euh, au début, quand j'ai commencé à voyager un peu et tout, un truc qui, qui m'a... Ce qui m'a surpris, c'est que je me suis découvert plutôt peureux, quoi. Et donc, ce n'est pas, pas facile de, de faire l'aventure quand on est peureux. Et, et puis, en fait, boss, comme tout, ça s'apprend. Et au contraire, ça la rend encore plus, ça la, pimente, la peur après quand on arrive à la canaliser parce que ça fait ressentir le truc d'autant plus fort, quoi.
0: Tu arrives à identifier euh, tes plus grandes peurs dans la vie
1: euh, hein. <rire> Mes plus grandes peurs dans la vie bah, Je pense que c'est la peur de la mort. Hein. Ok. J'aime bien la vie, donc c'est la peur de la mort. Mm. Ouais. La peur de la mort et de la mort de l'autre, de la mort de mes proches. Mm. Mais oui, c'est ça.
0: Et elle ça. peut t'envahir et parfois même te bloquer ou... Euh,
1: ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé, j'ai fait des crises d'angoisse où j'avais du mal à respirer.
0: Ta première crise d'angoisse, était justement suite à une forte peur euh,
1: Je ne crois pas.
0: Tu t'en souviens plus de ta première crise d'angoisse
1: Non, mais j'ai même l'impression que je peux plus facilement faire des crises d'angoisse quand je ne suis pas en danger que quand je le suis. Quand je me mets en danger, quand je suis dans des situations de vie plus précaires, je suis hyper excité et je me sens pleinement en vie. Du coup, je n'ai pas le temps d'angoisser et j'angoisse quand je m'ennuie, en fait. Ah ah Quand ouais. ton
0: cerveau a du temps Quand
1: ça cerveau a du temps, ouais.
0: Là, tu peux tricoter plein de peur.
1: Oui, exactement.
0: En fait, ce que tu nous dis, c'est que tu as plus peur à l'idée de quand tu as du temps et que la situation de danger n'est pas réelle, ouais. alors que quand tu es confronté à une situation potentiellement dangereuse ou précaire, comme tu disais, là tu gères.
1: Ouais, parce que quand je suis face à une situation dangereuse, je rationalise étape par étape pour savoir comment me sortir de ce pétrin, alors que quand je fantasme euh, une peur, là je peux devenir très irrationnel et, et, et extrapoler quoi. Et, et quand on extrapole, on peut se mettre dans des étapes pas possibles tout seul.
0: D'où les crises d'angoisse. D'où les
1: crises d'angoisse. Et
0: aujourd'hui, là dernièrement, tu as fait des crises d'angoisse ou c'est quelque chose qui est plutôt révolu chez toi
1: C'est de moins en moins fréquent, mais ça m'arrive encore de temps en temps.
0: Et qu'est-ce que tu mets en place
1: Eh bien, j'essaie de rationaliser à fond. Ok, donc c'est le me même outil. Oui, et de me souvenir en fait des précédentes et de à quel point sur le moment j'avais l'impression mm. que c'était vrai et quelques heures, jours plus tard, on se rend compte que c'était complètement faux. Mmh. Et du coup, de se souvenir de ça, ça permet sur les suivantes de se dire, bon, ben, je suis en train de me refaire avoir. Moi, j'ai l'impression que c'est presque une sorte de procédé chimique quoi, à l'intérieur de, de nous. Et que du coup, euh, c'est... Ben oui, ça n'a rien de... C'est pas en lien avec la réalité, c'est juste en lien avec une sorte de, de réaction de, je sais pas, de déséquilibre de d'hormones ou j'ai les mauvais mots hein, mais un déséquilibre intérieur quoi. <rire> ouais.
0: et est-ce que les crises d'angoisse alors je sais pas avant après ça t'a permis d'être peut-être plus à l'écoute de toi et comme une forme d'alarme qui aussi t'a poussé à te poser plus de questions te concernant enfin, concernant tes émotions concernant ton corps
1: je pense que c'est très fort lié à à, à l'état physique aussi quoi c'est ouais. à dire c'est-à-dire que moi, j'ai des sensibilités euh, qui font... Des... Ouais, j'ai une maladie intestinale qui fait que si je ne la soigne pas, je suis plus sujet aux crises d'angoisse. Et c'est en lien direct. Donc le truc de l'intestin et le second cerveau et tout, euh, je le ressens euh, vraiment.
0: Tu as quoi comme maladie aux intestins
1: C'est le syndrome du côlon irritable, mais ça, c'est pas très... Euh... <rire> <C
0: 'est rire> pas, pas très pas très sexy glam.
1: dans un podcast.
0: <rire> ouais, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent.
1: Ouais, je crois que c'est hyper fréquent parce que c'est à cause des... Enfin, moi je me le raconte comme ça, je crois que c'est à cause des dérives industrielles. Et que du coup, on a créé un gluten ultra résistant, on a créé des, des fruits et des légumes qui n'ont plus forcément les nutriments, on a créé euh, des produits laitiers qui sont remplis de merde et du coup, les gens les digèrent plus. Euh, voilà. Ouais. Du coup, on mange euh, bio, quoi.
0: Et justement, le fait de, de par cette maladie, de peut-être manger mieux, ou en tout cas de faire plus gaffe ouais. à ce que tu, tu choisis comme alimentation, tu sens que ça peut aussi avoir un impact justement sur ton bien-être, ton équilibre psychique, physique
1: Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, écoute, dès que je m'alimente mal, je me sens mal. Dès que je m'alimente bien, je me sens mieux. Et... Ouais, ouais, ça c'est assez immédiat. Ça et le sport. Et. Et la, bah, fin, Moi, c'est la lecture mais, ou parfois c'est des films mais, où euh, maintenant je joue un peu euh, de la guitare et c est, c est un, ça participe au même exercice, c'est de se canaliser, de se focaliser sur, euh, sur quelque chose et d'apprendre et du coup de se sortir un peu de… de, de s'ouvrir un peu l'esprit, quoi.
0: Ton métier, c'est un métier euh, créatif où oui. tu génères des émotions aux gens. Ouais. Enfin, tu le vois comme ça euh, Ouais. Dans le processus de création, est-ce que euh, tu arrives à te servir de tes émotions ou justement à, à y réfléchir en disant là j'ai vraiment envie de surprendre ou là j'ai envie de mettre une atmosphère peut-être plus euh, bah, qui peut susciter de la peur ou... Est-ce que c'est quelque chose dans ton processus de création euh, ouais. ou Est-ce que les émotions sont induites dans ton processus de création
1: Oui, puisque j'aime bien moi euh, quand c'est sur des projets plus perso, c'est d'essayer de, de dédiaboliser des profils qui sont justement sous emprise parfois de, de trop plein de leurs émotions ou euh, de montrer la complexité des, des rapports humains quoi et donc de, ouais, de dédiaboliser je trouve que ce qui est cool en faisant des films ou en racontant des histoires globalement c'est d'essayer de raconter son époque et de sortir des, un peu des clichés et, des, et du manichéisme qui prend parfois le dessus et du coup de raconter des humains comme ils sont avec leurs défauts et leurs qualités un peu essayer de, de, de défiltrer un peu la société. Quoi.
0: De ce que je perçois de toi, dans, dans notamment dans tes clips, parce que c'est là où tu as plus de place à, à ta liberté, à ta patte, ouais. et notamment dans tes relations sociales, j'ai la sensation que tu es attiré aussi vers, euh, on peut lui donner plein de noms, mais le côté un peu complexe, un peu dark de, des, des gens, des humains. Ouais. Ça, ça a toujours été présent chez toi Ou c'est quelque chose qui est venu euh, suite à euh, des rencontres, des situations de vie
1: Ouais, c'est venu suite à des situations de vie.
0: Tu peux nous en parler
1: euh, bah, Oui, des... Moi, je parle beaucoup de, de choses que j'ai... Enfin, dans, dans les films, les clips auxquels tu penses, c'est des situations que j'ai vécues plus jeune, quoi. Euh, donc, euh... donc euh, bah, je parle beaucoup d'alcool de, de, et de drogue, et de... bah, c'est des choses que j'ai connues, quoi. Et, et après... Euh,
0: Donc que tu as connu personnellement à ton adolescence, jeune adulte, ou tu as été
1: confronté les à... Les deux. J'ai eu les deux. J'ai connu euh, dans mon adolescence, et en tant que jeune adulte aussi. Et en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ça concerne énormément de gens déjà, et, et que c'est des sujets qui sont souvent maltraités à mes yeux. Parce que soit c'est sensationnaliste, soit à l'inverse c'est angélique, voire fantasmé par pendant des années par je sais pas l'univers rock par exemple qui, qui faisait un peu l'apologie de de comme si c'était une sorte de de, de de sésame pour devenir un génie créatif ou le LSD ou le fin il y a eu ça avec plein plein de drogues. Moi j'étais fan d'ailleurs de genre de films quand j'étais petit, tu vois les les trucs comme ça. Et donc je trouve que c'est important d'en parler avec justesse. Et puis après, euh, sur le côté dark, je pense que c'est aussi une sorte de, de défaut de jeune réal, euh, parce que c'est beaucoup plus facile de faire des trucs dark que de faire des trucs lumineux. Ça fait tout de suite plus « waouh, c'est un drame » quoi Et alors donc ça, j'essaye de le corriger, au contraire, j'ai envie de faire des choses de plus en plus euh, joyeuses.
0: Du coup, il y a le côté d'aller dans l'extrême, que ce soit par l'alcool, par la drogue, un peu toucher les limites. Ouais. Euh, ça revient à cet extrême que tu peux ressentir aussi dans ta sensibilité. Est-ce que euh, tu penses qu'il faut forcément aller euh, explorer cette, euh, cette part sombre euh, que, on peut dire, a priori, on a tous, pour justement mieux se connaître, mieux appréhender nos émotions, ou que ce n'est pas forcément un cheminement euh, nécessaire
1: Non, je pense que ce pas du tout nécessaire et que malheureusement, quand tu es, quand en es arrivé là, c'est que... C'est que tu t'es un peu perdu en chemin, quoi. Et, mais euh, non, heureusement que non, c'est pas nécessaire. Après, euh, c'est des profils euh, qui sont plus ou moins enclins à ça, bah, aux addictions, quoi. C'est les profils des gens addicts, quoi. Et moi, j'en fais partie, et du coup, forcément, j'ai été fasciné. Mais il y a une fascination un peu dérangeante, euh, ben bah, ouais, qui est cultivée à l'adolescence, parce que c'est censé être un peu cool aussi, et il y a un truc qu'on peut vite se faire avoir, quoi. Et euh, ça vient aussi du, de, des, des milieux dans lesquels on vit, quoi. Et... Et voilà, c'était mon cas.
0: Ok. Ouais. Donc bon, on a, là. ouais, on a pas mal parlé de la donc de la tristesse, ouais. de la peur. Quelle autre émotion tu pourrais euh, identifier euh,
1: La tristesse, la peur, la joie, l'amour. L'amour, c'est la plus importante à mes mmh. yeux.
0: Pour toi, c'est une émotion.
1: C'est plus qu'une émotion. Euh, ça, enfin, le mot englobe plus. Mais euh, mais c'est une émotion. c'est la plus belle des émotions aussi, quoi. Parce que c'est quelque chose qu'on ressent. Donc, c'est ça. Hein. Ouais. <rire> Je ne sais pas. <rire> si, c'est une émotion. Ouais.
0: En fait, euh, l'amour, c'est plus un sentiment. Ah, ouais. Un sentiment, ça dure plus longtemps. Il y a le mental qui, qui, euh, qui est présent aussi dans un sentiment. Une émotion, c'est vraiment une réaction euh, rapide qui ne perdure pas. Par ouais. exemple, tu peux avoir l'émotion de la peur. Et hein, si ton mental prend le dessus, ça va être plutôt un sentiment d'angoisse. Et là, ça peut durer longtemps. Mmh. Mais une peur, généralement, tac, ça s'allume et ça redescend.
1: Ok. Donc ouais, donc y a, du coup il y a l'excitation, la dopamine quoi, comment on dirait ça La joie Ouais, la, la joie. joie,
0: la joie ouais. C'est vrai qu'elle peut avoir plusieurs noms mais comme tu la dis, joie, l'extase, euh,
1: le nirvana. Euh, le, nirvana euh, le nirvana ça j'y arrive pas trop. Il hein. faut <rire> être vachement plus zen. Mais il y a l'ivresse de vivre quoi, un truc comme ça. C'est ça mes mes émotions favorites, c'est la fureur de vivre on va mmh. dire quoi.
0: Et la colère c'est une émotion que tu
1: ouais, ressens que je... souvent Ouais ouais. Ouais, ouais.
0: Et tu t'arriverais à dire euh, physiquement comment tu la ressens, qu'est-ce qu'elle vient de dire et qu'est-ce que t'en fais
1: Eh bien, je la ressens souvent, euh, je sais pas, je suis bougon quoi, on va dire, tu vois, et ça c'est... Je, je sens ouais. Alors j'essaye de pas bouder parce que c'est vraiment ridicule, mais, mais je, peux, je peux fulminer intérieurement pour des choses qui sont tout à fait anecdotiques. Et... Mais je pense que ça participe au même déséquilibre que j'ai avec les angoisses et tout, c'est juste que je dois avoir un truc qui est, qui est un peu mal réglé à l'intérieur et du coup, euh, du coup ça part un peu vite dans les tours quoi tu vois et, et donc la colère c'est pareil mais alors ça je le sais et je m'exaspère quand je suis comme ça.
0: Donc tu es en colère d'être en colère
1: Donc je suis en colère d'être en colère <rire> et ça devient très compliqué euh, tu vois c'est l'inception de la colère après quoi et donc… Euh...
0: Et là tu fais quoi
1: Et eh bien là euh, je vais surfer Aha. si je peux.
0: Est-ce que ça, ça ne serait pas une de tes nouvelles addictions
1: Ouais, si, si. Si, si, à fond. Bon, tout, tout, en fait, je perçois un peu tout. Enfin, quand on est, quand on a un profil addictif, j'ai l'impression qu'on fait tout de manière addictive. Donc, il n'y a pas de... Même manger sain, ça peut devenir addictif, tu vois. Enfin, donc, il y a des addictions qui sont plutôt saines et d'autres qui le sont moins. Mais, mais c'est notre rapport aux choses qui est comme ça, quoi. Qui est, du coup, un, un peu toujours biaisé ou extrême, ou voire toxique pour les mauvaises quoi. Mais le surf ouais, c'était pour en remplacer d'autres en plus, mmh. euh, ça aide vachement quoi, Bah ouais. ça fatigue.
0: — Est-ce que du coup, ça a diminué d'autres addictions
1: ?— Ouais, 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 ouais. Bah ça a diminué. Avant, je faisais la teuf beaucoup trop quand j'étais plus jeune, et donc ça a diminué ça. Après, je pense aussi que c'était un engrenage du fait de... parce que je vivais à Paris et que c'était une vie qui me correspondait pas du tout et j'étais pas apaisé, et donc... Euh... Donc, je me suis un peu perdu dans, dans ce qu'on fait quand on a 20 piges à Paris, c'est la teuf, quoi. Et, et donc, de, quand je suis revenu vivre à, à Biarritz, de pouvoir surfer à fond et tout, ça m'a un peu sorti de ce truc-là. Et ça m'a fait le plus grand bien.
0: Et il y a aussi le calme, parce que Biarritz, au contraire de, de Paris, et du coup, là aussi où tu as grandi, en fait, tu apprécies le calme, tu as besoin ouais. de ça Ouais. Et je t'imagine sur des tournages, la représentation que je m'en fais, c'est le rush, il peut y avoir du bruit, il y a plein de gens à gérer. Ouais. Euh, là, comment tu fais par rapport à ton hypersensibilité Est-ce qu'il y a tes émotions à gérer, plus celles des autres
1: Ben. Bah... Comment je fais Je sais pas, je deviens un peu cinglose hein, sur un tournage en fait. Mais t'aimes bien Ouais, j'adore ça. Bah Parce que c'est encore un extrême. Est, on est dans une sorte d'état de tension euh, tellement. Euh pousser que du coup, euh, du coup, on, on sort un peu de soi quoi, on... et puis euh, ce qui est, je sais pas, c'est très excitant les tournages, j'adore. Euh, mais oui, effectivement, enfin, après j'ai besoin d'être au calme dans ma vie au quotidien, mais je suis très heureux par moment de me prendre un boost comme ça d'activité de, 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 de gens et tout, si au contraire je reste un peu trop dans ma caverne trop longtemps, je, je, je tombe dans la déprime quoi, mmh. donc, euh,
0: donc, c'est intéressant, pour cet équilibre, tu vas justement aller chercher les extrêmes qui font partie de ta personnalité. Oui, c'est ça. Le tout est une question d'équilibre. Ouais. Si tu es trop longtemps dans genre, un tournage qui va durer six mois, je ne sais pas si c'est possible, bah, tu vas souffrir ouais. et si tu restes trop dans le calme, dans une routine, là, déprime. Je
1: vais quoi. souffrir aussi. Ouais.
0: Tu as eu des moments de déprime Oui, plein. Et de dépression
1: Je pense. Mais pas au point, pas comme dans les films quoi, où tu résentes ta baignoire nue comme ça en brelotant.
0: C'est vrai qu'on a cette image, peut-être que tu peux nous donner une autre image plus réaliste de la dépression, même s'il n'y a pas qu'une dépression, mais euh, c'est intéressant de pouvoir mettre des mots dessus.
1: Ouais, bah alors moi c'était se laisser aller, ne plus avoir envie de sortir, mmh. ne plus avoir envie de se lever, ne plus avoir envie de faire… je, je me mettais qu'à à regarder de manière compulsive des, des films et des séries, ne plus avoir envie de bosser, plus avoir envie de rien.
0: Et du coup au niveau social, tu faisais semblant tu avais un masque ou tu voyais plus personne
1: Plus trop envie de voir des gens non plus. Mais quand je les voyais ça me faisait du bien malgré tout. Mais il fa fallait qu'Hélène me stimule quoi, me force à, à sortir.
0: Donc Hélène ta, ta chérie.
1: Euh, ouais, qui m'aide beaucoup. <rire> elle s'aide comment ben, Elle elle est beaucoup plus. Euh, elle est beaucoup plus équilibrée que moi. Et du coup elle m'aide à trouver mon propre équilibre. Elle me calme, elle m'apaise. <rire>
0: Et... Elle active ta, rationalisa ta elle active... rationalisation, euh, je
1: comment on dit. Ouais, ouais, ouais. Oui, elle sait, elle sait me raisonner quand, euh, quand il le faut. Et puis, ben, c'est l'amour dont je parlais tout à l'heure. Ça aide vachement à mieux vivre. Quoi.
0: Mmh.
1: On se sent plus heureux.
0: Tu es papa aussi depuis deux mois et demi d'un petit William. Oui. Euh, J'imagine que c'est un gros chamboulement émotionnel. Euh, comment, tu le, comment tu le
1: ressens Comment je le ressens ben, C'est... On parlait d'apaisement, il n'y a pas de meilleur apaisement que de s'occuper de son enfant, quoi. Mmh. Genre, ça, ça, ça efface un peu tous les problèmes. Après, ça, ça, ça crée un peu une fragilité émotionnelle les premières semaines parce qu'on dort pas beaucoup. Ouais. Et donc... Il euh, donc... y a une
0: émotion qui s'est davantage activée à ce moment-là Genre la peur parce que justement, tu es un peu non. plus vulnérable, un peu plus...
1: Non, mais je suppose que ça doit venir souvent, ça m'aime pas moi, pas okay. du la tout. La colère,
0: est-ce que plus irritable
1: pas spécialement comme je, je suis assez irritable de nature tu vois. <rire> Il n'y avait ça, pas de pas. <rire> Non, non, euh, pas, non, non, mais au contraire je pense que ça m'apaise vraiment beaucoup. Okay. Je, 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 je... C'est très épanouissant parce que même par rapport aux, aux peurs un peu primaires de mourir et tout, dès ben lors qu'on a des enfants on a un peu réglé une partie du problème quoi. Mm.
0: On arrive bientôt à la fin de ce, de ce podcast. L'idée de mouvement, justement, c'est de pouvoir euh, bah déjà parler librement et avec euh, moins de tabou de nos émotions. Donc, je te remercie vraiment pour ta confiance et ce que tu as pu nous partager aujourd'hui. Tu nous as partagé pas mal de tips et de conseils. On pourra… Euh, je pourrais en mettre certains en lien, donc des livres, peut-être euh, certaines vidéos euh, qui ou certains films qui t'ont marqué. Ouais. Est-ce que euh, pour finir, tu aurais justement… Euh, un dernier conseil à partager pour les personnes qui nous écoutent et qui peuvent peut-être se retrouver dans, ton, dans ta personnalité en tant que sensible, voire hypersensible. Est-ce que tu aurais un, une dernière chose que tu souhaites partager
1: bah, Je pense qu'il faut, il faut assumer son extra sensibilité et, et en profiter pour, pour vivre à fond plein de choses et ne pas prendre la vie trop au sérieux.
0: Ça me vient, une citation me vient, si je peux me permettre, tu me dis, si ça résume ce que tu viens de dire. Euh, la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une expérience à vivre.
1: Eh ben voilà. <rire> C'est dit.
0: Ok, merci, on va s'arrêter là-dessus. Et avant, si les personnes souhaitent découvrir ton travail, ouais. et ben, elles vont bouffer. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Sur internet. Il faut, sur taper, sur Il faut taper sur mon les Internet. Mais sur les Internet. Sur Vimeo essentiellement. Ouais. Ou sinon sur le site de Quad. Ou de couscous.
0: Et puis, on peut te retrouver aussi euh, sur un nouveau projet où, du coup, tu es euh, producteur ouais.
1: producteur, Pro chez
0: producteur chez Humans.
1: Je serai producteur chez Humans c'est une nouvelle boîte de production qu'on monte avec, euh, avec euh, mon producteur associé euh, Tim mm -hmm. et justement, on s'intéressera pas mal aux émotions parce qu'on s'intéressera aux humains.
0: Donc, euh, à suivre. Il y a aussi euh, un long métrage que tu as écrit. et euh... Et peut-être qu'un jour, on le verra sur les grands écrans. Inch'Allah. Donc, tu pourras venir nous en reparler. Ouais. Merci beaucoup, Thibaut, pour, pour ce moment. Et à très, très vite. À très vite. Merci. Merci d'avoir écouté cet échange avec Thibaut Dumoulin. Je vous propose maintenant de revenir sur les points importants qu'il a pu nous partager et d'aller plus loin en vous proposant certains outils. Thibault nous a parlé d'hypersensibilité qui est un terme très présent actuellement dans les médias, 15 à 20% de la population serait hypersensible. Je fais une distinction entre l'hypersensibilité qui revient aux cinq sens et l'hyperémotivité qui va être enclin à des senseurs émotifs assez intenses. Je vous partage dans les liens un article que j'ai écrit il y a quelques années à ce sujet. Nous parlons notamment de crises d'angoisse qui sont la plupart du temps très effrayantes. Une crise d'angoisse est comme une alarme que notre corps nous envoie, comme un message pour nous dire euh, « Stop, il y a trop de stress là en ce moment ». Cela signifie que votre corps fonctionne bien et qu'il a trouvé le moyen pour vous avertir. Il n'y a aucune séquelle physique ou neurologique, mais les symptômes étant très intenses, cela peut aller jusqu'à la peur d'avoir une autre crise d'angoisse. L'idée est donc de noter tous nos stresseurs et de trouver des solutions pour les diminuer, voire en faire disparaître certains. Je vous partage une métaphore plutôt légère et drôle dans un article pour mieux comprendre les crises d'angoisse et mieux savoir les gérer. La peur à l'idée d'eux. Thibault nous partage le fait qu'il a davantage peur avant. Alors que face à un danger réel, l'excitation monte, et il gère. Vous vous retrouvez peut-être dans ces ressentis. 8% de nos peurs seraient fondées. Tout le reste, c'est notre cerveau qui nous fabrique des peurs. C'est notre mental qui s'amuse avec nous et qui va nous créer des scénarios catastrophes. Si c'est votre cas, voici deux outils. Le premier, de noter vos peurs à l'idée d'eux avec la date et l'intensité de votre peur. Puis, de noter la conclusion de cette situation. Par exemple, j'ai très peur à l'idée de faire cette présentation, je me dis que mon boss va me virer, je vais me retrouver sans boulot, etc. etc. Conclusion, cela s'est très bien passé. Au fur et à mesure de noter, vous allez vous faire vos propres statistiques et voir si vous avez vraiment besoin de garder cette appréhension. Le deuxième outil est de se confronter à des situations de risque pour entraîner votre corps et votre mental à faire la différence, à sortir de votre zone d'habitude, de confort. Par exemple, par le sport, le surf, le parapente, etc. ou encore de voyager. J'espère que ces outils vous auront aidé et que cet épisode vous a plu, que vous aurez appris des choses et que cela vous aura donné envie de vous mettre en mouvement. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le partager autour de vous et vous pouvez me suivre sur Instagram à Mathilde A très vite